0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärzetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi Pasteur. In unserem heutigen Podcast geht es um Impfung in der Schwangerschaft. Welche Impfungen sind empfohlen und was sind die Gründe dafür? Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Dr. Cornelia Hösemann. Sie ist niedergelassene Gynäkologin in Großpössner bei Leipzig und Mitglied der Sächsischen Impfkommission sowie der AG Impfen in der Gynäkologie des Berufsverbandes der Frauenärzte. Hallo, Frau Dr. Hösemann. Hallo. Frau Dr. Hösemann, wenn es um Impfung geht in der Schwangerschaft, dürften viele Menschen Vorbehalte haben, sowohl Ärzte als auch Patienten. Wie steht es da denn um das Nutzen-Risikoverhältnis?
1: Also zunächst ist es verständlich, dass man dem mit Skepsis auch mal gegenübersteht. Wichtig ist, dass Impfungen in der Schwangerschaft mit inaktivierten Impfstoffen, also Totimpfstoffen, generell unbedenklich sind und die Ständige Impfkommission in Deutschland diese ganz besonders empfiehlt und dazu zählen zum Beispiel Keuchhusten und die Influenza, also die Grippe. Wichtig ist, dass also die Impfung den eventuellen Risiko einer Erkrankung gegenübersteht und dass also die Impfung immer die höhere sozusagen Wirksamkeit erzielt und diesen sollte man sich eben nicht ent Ziehen. Wichtig ist, dass natürlich dahingegen Lebendimpfstoffe, zum Beispiel Masernmumsröteln oder Windpocken, in der Schwangerschaft nicht geimpft werden sollten.
0: Okay, aber sagen Sie nochmal, was ist überhaupt die rationale Schwangere zu impfen?
1: Also es gibt ganz wichtig die Möglichkeit, mit der Impfung die Schwangere vor der Erkrankung zu schützen und dahingehend auch die Möglichkeit, sozusagen gleich dem Kind auch einen Schutz mitzugeben. Das heißt, wichtig ist, dass also in der Schwangerschaft das Immunsystem, das Abwehrsystem der werdenden Mutter so weit reduziert ist, dass es sozusagen ihr Kind im Bauch nicht mehr, na sagen wir mal, abstößt oder bekämpft. Das hat aber zur Folge, dass sie selber dann angreifbarer ist für Erkrankungen und das ist der Sinn, dass man also die Impfung empfiehlt und wie gesagt, dass man eben mit einer Impfung gleich auch die Kinder mitschützen kann, die dann einen sogenannten Nestschutz mitbekommen.
0: Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einer Nadel zwei Personen impfen, das heißt, sowohl sozusagen die Schwangere als auch das Ungeborene hat was davon.
1: Genau, das ist eigentlich so das, was ich den werdenden Müttern, wenn ich impfe, dann immer gleich sage, dass sie also sich selber schützt und eben auch das Kind und eine Impfung eben nur gebraucht wird.
0: Und die STIKO empfiehlt dann halt die Impfung gegen Keuchhusten, Pertussis und Influenza-Grippe in der Schwangerschaft, eben damit dann das sozusagen Ungeborene oder auch der Säugling, dann das Neugeborene, sozusagen von den maternalen Antikörpern profitiert, die über die Plazenta dann übertragen wurden.
1: Genau, das ist also ganz wichtig, dass es für unterschiedliche Erkrankungen, gegen die wir impfen können, unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Die werdende Mutter produziert also selber aufgrund der Impfung oder vielleicht auch durchgemachte Erkrankung Antikörper. Und diese Antikörper können im Prinzip dem Kind als sogenannten Nestschutz mitgegeben werden, der allerdings eben nur kurze Zeit anhält, aber in einer Phase, das Kind schützt, in der der Säugling eben selber noch nicht geimpft werden kann.
0: Okay, also wenn in der Schwangerschaft geimpft wird, wann ist denn da der ideale Zeitpunkt?
1: Also es ist so, dass die Totimpfstoffe, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, am allerbesten sozusagen ab dem zweiten Triminon, so also ab der 16. Woche ungefähr, geimpft werden können. Unbedenklich. Und es gibt aber auch Impfungen, die wegen dem Risiko, was die Mutter vielleicht auch schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft hat, eher geimpft werden kann. Es ist so, dass es also möglicherweise verbunden werden kann mit dem Risiko, dass durch die Impfung sozusagen Fehlgeburten oder spontan Aborte ausgelöst werden könnten und deswegen impft man prinzipiell nicht ganz am Anfang der Schwangerschaft.
0: Aber so rein medizinisch ist das jetzt nicht das Problem mit den, ich sag mal spontanen Aborten und den Impfungen, ist vielleicht eher ein kommunikatives Problem.
1: Genau, also das ist auch von der STIKO so geäußert. Es gibt tatsächlich keine wissenschaftlichen Beweise, dass also Impfungen im den ersten Schwangerschaftswochen tatsächlich eine höhere Abort-, also Fehlgeburtrate auslösen könnten. Aber damit man sozusagen eben dieses kommunikative Problem nicht hat, würde man im Prinzip eben möglichst nicht impfen. Also, dass man nicht fälschlicherweise die Impfung mit diesen Dingen eben in Verbindung bringen würde. Es gibt die Möglichkeit, dass eben eine Schwangere, wenn sie das erfährt oder erlebt, da höheren seelischen Belastung ausgesetzt ist und das würde man eben vermeiden. Andere Länder zum Beispiel machen das ganz automatisch, dass sie eben auch schon im ersten Triminon, also am Anfang der Schwangerschaft, impfen und haben dabei auch gute Erfahrungen. Also zum Beispiel jetzt 15 europäische Länder oder auch die USA impfen auch schon zum Beispiel Grippe ganz am Anfang der Schwangerschaft.
0: Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, Sie sagten zu Beginn, Lebendimpfstoffe in der Schwangerschaft seien kontraindiziert. Was ist denn, wenn bei noch nicht bekannter Schwangerschaft oder vielleicht ja zu Beginn einer noch nicht bekannten Schwangerschaft etwa gegen Maser, Röteln geimpft wird? Ist da das Fehlbildungsrisiko erhöht?
1: Man weiß schon sehr lange, dass also eine, sagen wir mal, versehentlich in eine noch nicht bekannte Schwangerschaft einen Lebendimpfstoff geimpft, kein Risiko darstellt, kein höheres Fehlbildungsrisiko, keine Notwendigkeit, die Schwangerschaft deswegen abzubrechen. Und es ist so, dass also ganz wichtig die Beratung der Schwangeren und auch der Angehörigen erfolgen sollte und aber keine Sorge sozusagen notwendig ist. Und die meisten, die wir in den letzten Jahren diesbezüglich betreut haben, waren also nach der Beratung dann auch beruhigt und haben den Verlauf der Schwangerschaft abgewartet und auch gut zu Ende gebracht.
0: Danke sehr. Lassen Sie es nochmal zurück auf die empfohlenen Impfungen in der Schwangerschaft kommen. Da geht es ja vor allem um Influenza und ich sage mal noch relativ neu, die Impfung gegen Keuchhusten. Was sind denn die Argumente für die Grippeimpfung Schwangerer, die ist ja schon von der STIKO seit 2010 empfohlen?
1: Also es ist so, ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, dass wir mit einer Impfung zwei erreichen. Es ist also die Möglichkeit, die Schwangere vor dieser Erkrankung zu schützen und eben auch gleich das Ungeborene und eventuell auch dann das Neugeborene zu schützen. Wenn man bedenkt, dass die Schwangere, ungeschützt und ungeimpft in einer Hospitalisierungsrate von 27 Prozent sozusagen an Grippe erkrankt behandelt werden muss und eine sozusagen nicht schwangere nur 4 Prozent, dann ist das einfach auch einleuchtend. Wichtig ist, dass eben die Grippeerkrankung in der Schwangerschaft kardiovaskuläre, also Herzgefäßveränderungen machen kann, Erkrankung machen kann, die bis hin auch zu Todesfällen führen. Und das will man eben durch die Impfung vermeiden.
0: Sie sagten jetzt 27 Prozent, wenn eine Schwangere eine Grippe bekommt, eine Influenza und eine nicht schwangere 4 Prozent. Sie haben das jetzt angedeutet irgendwie, dass am Herz irgendwie was verändert wird. Worin sind denn diese deutlichen Unterschiede begründet?
1: Also ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, dass das Abwehrsystem der Frau, der werdenden Mutter ohnehin reduziert ist und dazu kommt, dass sozusagen durch die Schwangerschaft ganz normale Veränderungen, physiologische Veränderungen im Herz-Kreislauf-System und in der Atmung also auftreten, weil sozusagen der Kreislauf ja um den Kreislauf des Kindes sozusagen vergrößert wird. Also die Herzfrequenz und die Förderleistung steigen, der Sauerstoffverbrauch nimmt zu. Und das ist dann eben auch die Ursache, dass es eben vermehrt Atemwegserkrankungen gibt und die zumeist eben dann auch im Krankenhaus behandelt werden müssen, also nicht nur leichte Erkrankungen sind.
0: Jetzt hatten wir Auswirkungen der influenza auf die Schwangere. Welche Auswirkungen hat das denn für das Ungeborene?
1: Auch das ist in wissenschaftlichen Untersuchungen belegt worden, dass also die Überlebenschance sozusagen der Kinder, wenn die Erkrankung der Mutter im Anfang der Schwangerschaft, also im ersten Triminon, sich befindet, um zehn Prozent vermindert wird, die Überlebenschance, also dass es sozusagen ein Abbruch wird oder es kommt eben zu höheren Zahlen an, Veränderungen dann in der Frühgeburtsphase, also durch Frühgeburt oder auch in den ersten Lebenswochen ist also die Gefahr, dass es auch versterben kann, ja um ein Vielfaches höher als bei gesunden Neugeborenen und wenn man bedenkt, dass also reife Neugeborene, also die also am Termin geboren sind, ohne Nestschutz wegen eben generalisierter Erkrankung bis hin zu Hirnhautentzündungen in die Klinik eingewiesen werden müssen, fast jedes zweite dann, und es auch noch erkranken kann an Influenza, also an Grippe, dann sind die Zahlen sehr hoch und das muss man einfach einem Neugeborenen nicht zumuten und der Familie im Prinzip auch
0: nicht. Okay, da spricht er so ganz eindeutig für die influenza von Schwangeren. Wie sieht denn die Realität aus in Deutschland? Wie sind denn da die Impfraten?
1: Die sind leider nicht sehr gut. Also wir haben vielleicht nur 30, 35 Prozent der Schwangeren mit einer Influenza-Impfung in der Schwangerschaft erreichen können. Es ist so, dass Sicherlich viele Faktoren eine Rolle spielen. Möchte die Patientin eine Information haben und sich auch impfen lassen, gibt die Praxis, insbesondere die Frauenarztpraxis, die Informationen aktiviert sie die Schwangerin zu der Impfung und ist sozusagen das Impfen auch in der Schwangerschaft, naja sagen wir denkbar, einfach. Also dass man mit einer kurzen Beratung auch sehr schnell und zügig impfen kann. Da sind wir im Prinzip noch im hinteren Mittelfeld zu anderen Ländern. Und das muss wirklich besser werden. Und da sind insbesondere eben auch die Frauenärztinnen und Frauenärzte in ihren Praxen gefordert, das den Schwangeren anzubieten.
0: Okay, jetzt haben wir über die Influenza-Impfung an in der Schwangerschaft gesprochen. Jetzt würde ich gerne noch mal über die Pertussus-Impfung reden. Die Empfehlung der STIKO ist ja noch relativ neu. Die kommt ja erst aus dem Frühjahr vergangenen Jahres 2020. Was sind denn hier die Gründe für die Empfehlung?
1: Es ist gut, dass die Stiko, also die Ständige Impfkommission, nun diese Empfehlung ausgesprochen hat. Wir haben zum Beispiel vom Berufsverband der Frauenärzte schon sehr lange darum gekämpft und die sächsische Impfkommission hat also diese Empfehlung auch längst schon ausgesprochen. Wichtig ist, dass Keuchhusten hoch ansteckend ist, weit verbreitet und eben auch schwere Komplikationen bei den Neugeborenen auslösen kann. Es ist in Deutschland zum Beispiel ein Hochinzidenzland für Keuchhusten. Das heißt, es gibt sehr viele Zumeist auch Erwachsene, die gar nicht wissen, dass sie an Keuchhusten erkrankt sind und dann eben diese Erreger auch sehr, sehr schnell weitergeben können. Bislang hat man gedacht, wenn man die Erwachsenen, also die Umgebung impft, dass man sozusagen die Ausbreitung des Keuchhusten, der Erkrankung mindern kann. Da hat man aber gesehen, dass das also nicht funktioniert. Die beste Möglichkeit ist tatsächlich, in der Schwangerschaft zu impfen und daraus ist dann sozusagen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission entstanden.
0: Okay, wie soll das denn, ich sag mal, so ganz praktisch aussehen? Keuchhustenimpfung, Pertussis, es gibt gar keinen Pertussis-Monoimpfstoff. Was soll der Arzt denn da machen?
1: Genau, das ist ganz wichtig, dass man an dieser Stelle einfach auch einen kleinen Schritt weiter denkt. Wenn es keinen Einzelimpfstoff für Keuchhusten gibt, dann kann man also nur einen Kombinationsimpfstoff einsetzen, wo also der Faktor Tetanus und der Faktor Diphtherie mit dabei ist, eventuell auch der Faktor Kinderlähmung. Und in diesem Kombinationsimpfung ist es möglich, die Schwangeren sozusagen zu impfen, die Impfstoffe, die zur Verfügung stehen, sind auch in der Schwangerschaft zugelassen. Die Aufklärung oder die Beratung auch der Kollegen in den Praxen und auch ihrer Praxenteams ist ganz wichtig, dass sie verstehen, dass also wir diese Impfung als Kombinationsimpfung durchführen sollen, auch wenn wir, sagen wir mal, unter dem Strich eigentlich zu viel impfen. Etwas, was wir ja eigentlich nicht unbedingt brauchen. Aber es ist nun mal so, wenn Keuchhusten nicht als Einzelimpfstoff vorliegt, muss man es so machen.
0: Das heißt, Sie sagten gerade zu viel impfen. Ist das überhaupt möglich, so quasi dieses Überimpfen?
1: Also der allgemeine Grundsatz ist eigentlich, man kann nicht zu viel impfen. Das Schlimmste und Schlimmere ist eigentlich, wenn man zu wenig impft. Und ja, man muss den Patientin dann oder sagen, dass wenn man relativ kurze Abstände zum Beispiel zwischen der Tetanuskomponente dann hat, dass einfach die Lokalreaktion bei dem Impfen an der Einstichstelle etwas drastischer oder etwas stärker ausfallen kann, aber keine Gefahr für den für die Mutter besteht und für das Kind.
0: Okay, danke. Jetzt nehme ich an dieser Stelle erstmal mit der Nutzen. Überwiegt die theoretischen Risiken bei weitem beim Impfen in der Schwangerschaft? Jetzt gibt es aber ja auch immer wieder Debatten über Impfungen in der Stillzeit und da werden Bedenken genannt. Sind die denn berechtigt?
1: Also es ist so, dass viele glauben, dass also die Antikörper sozusagen auch durch die Milch auf das Kind übergehen und da vielleicht einen Schaden anrichten könnten. Und oder wenn dann der Säugling selber auch schon geimpft wird, das Ganze dann nicht mehr auch sinnvoll ist, dem ist aber nicht so. Also in der Stillzeit ist auf jeden Fall eine Impfung möglich, zumal man in der Stillzeit auch wieder die Lebendimpfstoffe, also Masern, Mumps, Röteln, impfen könnte, Reiseimpfungen ganz und gar auch. Also in der Stillzeit ist es möglich zu impfen und die Mutter sozusagen auch damit zu schützen.
0: Okay, danke. Also in der Stillzeit sind alle Impfungen möglich, sogar Lebendimpfung gegen Masern Röteln. Ja. ja, Frau Dr. Hösemann, jetzt zum Ende unseres Podcasts würde ich Sie gerne bitten, eine kurze Zusammenfassung für unsere Hörer zu geben, sozusagen die, wie heißt das immer so schön, Take-Home-Messages.
1: Ja, also der Nutzen der Impfung steht über dem Risiko der Erkrankung und Schwangere sollten also von eben diesen Impfungen gar nicht ausgeschlossen werden. Es wird ganz besonders im Moment empfohlen, die Impfung gegen Influenza und Pertussis in der Schwangerschaft durchzuführen, Pertussis also ab der 28. Schwangerschaftswoche. Es bringt überhaupt nichts, die Impfung dann vielleicht in der Stillzeit machen zu wollen, weil die besten Antikörper bekommt das Kind durch die Impfung in der Schwangerschaft. Und wenn eine Schwangere in dem Abstand von zwei, drei Jahren vielleicht erneut wieder schwanger wird, dann bekommt sie also die Impfung nochmal. Das heißt also, alle, die Schwangere betreuen, die Frauen, Ärzte und Ärztinnen, die Hebammen, die Kliniken, alle sollten daran teilhaben, dass also die Frauen und auch ihre Familien, die Kontaktpersonen zu den Impfungen aufgeklärt werden, die Impfungen angeboten werden und durchgeführt werden. Und es gibt keinen Grund, irgendwelche Sorgen zu haben. Beratung ist das Allerwichtigste. Und wir sollten... Auch unsere Praxisteams und auch die Ärzte sollten natürlich diese Impfungen alle haben, damit sie als Kontaktpersonen sozusagen den Schutz auch für die Schwangere bieten. Also es ist ein sehr, sehr großes Gebiet. Das Allerwichtigste ist, dass man eben bei allen Dingen, die wir in der Betreuung der Schwangeren beachten, dass wir eben sozusagen anders impfen bedenken und immer daran denken, dass wir nicht nur die Schwangere schützen, sondern auch das Ungeborene und dem neugeborenen einen Schutz mitgeben.
0: Ja, danke, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Frau Dr. Hösemann für die ja, ich sag mal praxisorientierte Übersicht und ja, nochmals herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Gerne, danke schön.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast zum Thema Impfung in der Schwangerschaft.